0: 人文口述史，电台访谈录，岁月留声机，光年对话集，小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思
1: 想的翅膀。
2: 鹰王，嗯，苍蝇王
1: ，对、嗯，这本书应该说是很薄的一本书，可能有两天时间都可以把它读完了，那、呃、有点像《老人与海》那本书的那个差不多的篇幅。
2: 这本书好像是他的作者戈尔丁啊、哦，戈尔丁、哦、曾经拿过诺贝尔文学奖，嗯、是因为这本小说吗？
1: 对，就是因为这本小说，他是英国人，是一个爵士，哦、爵位，有爵位的,爵位的嗯，嗯，这个爵位怎么得的我没深究的。<笑>这个故事的情节呢，大致上是这样，嗯、就是因为发生了世界大战了英，英未
2: 来社会了
1: ，来应该说的是未来的事情，他并没有交代是具体的这个时间。嗯、为了这个避战祸呀，那么英国呢就派出了一架飞机，把这个几十个孩子啊，呃，运到一个安全的地带吧。结果这个飞机呢，这个发生了故障。就不得不停在了一个荒岛上，然后呢，飞机就走了。结果呢，这个荒岛上没有别的人，就只有这么几十个孩子。就是整个的故事，就是这几个孩子之间发生的这个事情
2: 。在未来一场战争中，一架飞机带着一群男孩从英国本土飞向南方疏散，飞机被击落，孩子们乘坐的机舱落到了一座世外桃源般的荒无人烟的珊瑚岛上。他们将如何在这里建立一个小社会，共同生存下去？一场关于人性本善还是人性本恶的古老命题测试就此展开
1: 。应该说，整个故事是个悲剧，啊，因为没有了束缚了，这个文明社会啊也远离了。没有了
2: 大人的控制了，嗯、大
1: 人也不上学了，也也就没饭吃了，是吧？那是都得在这个荒岛上，一切的自己的生存都要靠这个孩子们自己去想办法。所以，他这个非常精妙的一个故事的一个一个设这个场
2: ，有点像那种荒岛文学吧
1: ，有点像那个悬疑小说。哎、呃，他设一个封闭式的，然后所有的故事都是在这个地方，没有外来的一组
2: 。那这个封闭式的这么一个小岛、嗯，它会不会就可以成为作者的一个人性的试验场呢？是的，听众朋友，大家好，这里是山东经济广播小凤直播室，我是小凤。新冠疫情在全世界的蔓延速度令人忧心，全球化时代正迎来一场前所未有的重大危机。各国为应对疫情，也纷纷采取了不同策略。这其中，英国群体免疫计划最是展现迷之自信。这一策略是基于预测，对病毒并不严防死守，而是容忍疫情缓慢进展。当百分之六十到百分之八十的人口被感染，人体产生的抗体将打断病毒传播的链条，群体免疫将会形成。在英国首相鲍里斯宣布群体免疫策略后，立刻引发舆论反弹。科学家联名写信劝鲍里斯醒一醒。英国卫生大臣也随即宣布，群体免疫是一个科学概念，既非目标，亦非战略。为了保护生命，政府仍将以最大的透明度，在正确的时间做正确的事情。这让我联想到。如果说世界各国不同的疫情防控措施仿佛是建立了一个个病毒社会学实验室，那么英国的群体免疫计划无疑是最具有乌托邦狂想气质的。乌托邦，意思就是美好却难以存在的地方。自从十六世纪早期，英国的政治家、人文主义者托马斯·莫尔创造了“乌托邦”这一话术，英国就成了一个盛产乌托邦文学的国度。直至二十世纪，又走向了反面乌托邦。这里始终是一个乌托邦情节浓郁的国度
1: 。首先，呢，这本书啊，就给人一个很大的一个悬念、嗯，就是这
2: 孩子们能在这儿活下去，能不
1: 能活下去是一个。嗯、再有一个呢，就是说。他们之间会发生什么事情，会是个什么结局？这个应该说是非常好的一个一个个案的一个剖析，有点像小学术，就是我有些设定的条件，有些条件我就不考虑了。这个事情呢，能回答日常困扰人们之中的很多的这个问题。
2: 小凤直播室， 2020读书榜特别节目，以阅读攻病毒，阅读战役继伊朗书单、意大利书单之后，今天继续推出英国书单。就让我们从诺贝尔文学奖得主戈尔丁的反面乌托邦小说《英王》开始讲起。领读嘉宾，著名财政学者、天津财经大学首席教授、世界税法学会理事。中华人民共和国税收基本法起草小组成员李伟光
1: ，平常的原因，啊，条件太复杂，你没办法孤立的去分析的。这个时候是可以的。你比如说，人性是善还是恶呀？这个就是追,追不清楚的问题，谁也说不清楚。这公有公,公说理，这婆有婆理。那么东西方学者完全相反的答案。对，比如中国的学者一般就是人“人人人性本善”，
2: 人之初性本善。人之初
1: 性本善。而这个国外的西方的学者一般认为是人天性是恶的
2: ，所以他们有原罪的那种理论，嗯、就是你一出生就其实就带着
1: 罪。对，他是跟基督教文化有关系、嗯，是吧？人一生都是在赎罪的这个过程。那么现在呢，这个格尔丁呢是把这个几十个孩子放在这个荒岛上，嗯、他们之间。能看出来到底是人性是善还是恶呢？结果后来发生的故事确实是惊心动魄。金发
0: 少年从岩石最下面的一节攀下来，又开始试探着朝环礁湖方向走去。虽然他已经脱掉了那间学校里常穿的笨重运动衫，但还是大汗淋漓，灰衬衫湿淋淋地粘在了身上。湿漉漉的头发贴在前额上，忽然，在这个少年的四周，一条长长的孤岩猛插进丛林深处。天气的闷热使得孤岩就像个热气腾腾的浴缸，这会儿少年正在藤蔓和断树残干中费劲儿地爬着。突然，一只红黄色的小鸟怪叫一声。振翅高飞，紧接着又响起了另一个声音：“嘿、hey! ！”这声音喊道：“等一等，这么多的藤蔓，我真的没法摆脱。”说这话的孩子，正从矮灌木丛里脱身出来，他光着的膝盖被荆棘缠住，擦伤了。与金发少年相比，这个男孩稍微矮一些，身体也胖了一些。他用脚小心地试探着往前走着。寻找安全的落脚处，随后又透过厚厚的眼镜往上瞧瞧。厚厚那个带话筒的大人在哪儿？金发少年摇摇头。这是一个岛，兴许这儿没有大人了
2: 。威廉·戈尔丁，英国小说家、诗人。1911年，他出生在英格兰西南角康沃尔郡的一个知识分子家庭。1930年，进入牛津大学学习自然科学，两年之后转而攻读英国文学。第二次世界大战爆发后，戈尔丁参加了击沉德国战列舰“俾斯迈号”的战役和诺曼底登陆，被授予中尉军衔。他的作品中出现的海岛、飞机、舰艇等素材，都和这段经历。不无关系。一九五四年，他因小说《鹰王》一举成名，收获世界性的声誉。此后，又陆续出版了《继承者》、《品彻马丁》以及《自由堕落》等作品。一九八三年，他击败了格雷厄姆·格林、安东尼·伯吉斯，获得诺贝尔文学奖。授奖词称他的作品具有清晰的现实主义叙述技巧，以及虚构故事的多样性与普遍性，阐述了今日世界人类的状况。写作《英王》时，戈尔丁一边从事教学，一边创作。这使得他对于青少年的本性有着深刻的观察，同时两次世界大战的经历也让他开始思索引起战争的原因和人类产生这类悲剧的根源。那能不能具体的讲讲，在这些孩子们身上都发生了一些什么样的事情
1: ？这几十个孩子首先是为了生存，逐渐的生存似乎是大致上习惯了周围这个环境，嗯，那么。就会发生很多，呃，问题，比如说谁当头啊？这个当头人们听不听他呢？是不是人人多了以后还分派？那么，所以呢，就主要是分成两派，一派呢就是拉尔夫、嗯，拉尔夫这一派，拉尔夫是在这个小说当中比较正面的一个形象，但他也是个孩子
2: ，第一男主角，第一男主角
1: 。<笑>然后还有他的一个对立面啊，这个对立面呢就是杰克，这是个唱诗班的领队，一个孩也是一个孩子，但这个孩子代表着那个就天性比较恶的这个孩子。
2: 唱诗班的孩子，他怎么会？咱们不有个前提吗
1: ？咱们不有个前提吗？就这个时候没有了束缚，他又是孩子，是吧？不管他原来是干什么的，如果他天性是恶的，在缺乏了约束的情况，那么这个恶就会释放出来，而且要被放大。那么这个时候就出了很多的事情，比如说这个杰克呢，就对这个拉尔夫当领导。表示不满，自己拉帮结派，啊、呃，找了一些孩子追随自己。那么同时，这里头还有另外两个关键的人物，一个呢就是西蒙、嗯，西蒙是一个文弱知识分子的这个这么一个形象，非常智慧，身体不大好，但是非常智慧，就是他这个岛上这些孩子之间发生的事情，他总能预测到，但是他也是最后死得非常惨。还有一个孩子叫他就是译成猪崽子啊猪崽子，我没有深究他那个英文的那个语言怎么译过来的。呃，有这个电影，一个小胖墩戴着个眼镜是吧、嗯？那么这个这个猪崽子呢，实际上就是一个书生的形象。他是一个有点像我们这样的人，独立知识分子。他比较独立，嗯，他对于谁掌握着权力，他他不关心，哎、嗯，也不感兴趣、嗯，也不大服从命令。所以猪崽子实际上最后的下场也很也很悲惨，因为真正的强权到了他的头上，他并没有能力来保护自己
2: 。在没有大人的情况下，孩子们开始了岛上生活，起初倒也和睦相处，但逐渐随着一个令人恐惧的野兽形象的出现，小岛上的安宁与和谐被打破，孩子们很快分成了两派。一派以拉尔夫为代表，坚持在岛上建立文明的社会秩序，比如浴室开会并举手发言，海滩上始终燃起一堆火作为求援信号等等。另一派是以唱诗班领队杰克为代表，他们对这些文明的民主的做法嗤之以鼻，而崇尚人性中的原恶以及破坏和毁灭的本能。两股力量最终谁将占据上风？继续听李伟光先生讲《戈尔丁英王》
1: 。另外呢，整个这个事情呢，就围绕着一个恶魔是不是存在？这些孩子们心里头总是感觉这个岛上有事有
2: 恐,、啊、有恐惧感，有
1: 恐惧感。那么这个事情呢，就被那个杰克呢曾经利用过，就是、嗯、就是让大家这个恐惧心理嘛。他们就是逮住一头野猪，把野野猪杀了以后呢，嗯、就把那个猪头。给割下来，插在一个木头杆子上，嗯、然后得学那个印第安人的那个那个习惯，围着这个猪头大家跳舞，哦嗯、就是祭拜一下，祭祀,祭祀一下这个这个神神灵、嗯嗯，然后希望不要不要害我。很多孩子被他说服了，或者说被逼的，就围着这个猪头跳舞。那么，这个过程当中，孩子就感到每次睡觉啊，什么都感觉到恐怖。就这样，他还是不安全。后来呢，实际上这个小说在什么时候交代了一下？实际上，是山上确实有一个一具尸体被某个孩子所看过、见到过。其实是一个，大概是英国飞行员的尸体是存在的。呃，被他们当成恶魔了，因为他。他完全那个封闭了，那么很多孩子精神上、啊、都处于处于非常的那个脆弱啊波动的这种状态，结果就把这个恶魔附体呢，呃，当成西蒙了，把这个这个西蒙当成恶魔了，就追杀他，最后、呃、西蒙大概是坠下悬崖死了，非常非常悲惨
0: 。西蒙被当作野兽乱棒打死，他在灰白的海滩上蜷缩成一团。血迹慢慢的渗透开去，当潮水的大浪涌来的时候，环礁湖的边缘形成了一条慢慢向前伸展的灵光带。清澈的海水映照出清澈的夜和辉光闪闪的群星座。潮水仍在上涨，西蒙的粗硬的头发披上了一层亮光，他的脸颊镶,镶上了一条银边。弯弯的肩膀就像是大理石雕刻出来的，那些奇怪的、如影随形的小生物，长着炯炯的眼睛，拖着雾气的尾巴，在西蒙的头旁边忙碌着。太阳和月亮在地球曲面的某个黑暗部分正在发挥着引力，地球的固体部分在转动，牵住了地球表面的水，在一边。微微的上涨，海水越涨越高，海水的大浪沿着岛屿向前推移，在西蒙尸体的四周，有一条由充满了好奇心的小生物组成的闪亮边镶嵌着，它本身在星座稳定的光芒的照耀之下，也是银光闪闪的。西蒙的尸体轻轻地飘向了辽阔的大海，呃
1: ，西蒙坠下悬崖。死了，非常非常悲惨。那么猪崽子也也死了，这时候孩子们开始互相残杀，互相不信任，就是、人性恶的那一面呢就释放出来了。那么这个过程当中那个西蒙曾经，在他生前呢曾经有一次，一个人到深山里找这个恶魔的原因在什么地方？为什么孩子们都心里都有个恶魔，害怕他什么是什么？他一个人进山，当然他没有看到那个真正的恶魔，可是呢他看到了那个猪头。那个猪头大概已经腐烂了，他就走到那跟，看着那个猪头好像那猪头活了，实际上他的内心当中呢、嗯，是个虚幻的一个感觉啊。他、嗯、跟猪头之间有一个对话
2: 。那个猪头上是不是因为腐烂，嗯、所以已经落满了苍蝇
1: ？对对，他、嗯、这个为什么叫鹰王呢？对，为什么叫鹰王？啊，鹰王呢，实际上就是说他那个他是拉拉丁文，不是来自于古希伯来文，古希伯来文。他在圣经上也有这个对英王的描述、嗯，就是最邪恶的、最丑恶的那个王<笑>、啊，苍
2: 蝇之王。哎，啊、苍蝇之王就是很恶心的、很污秽的、最邪。恶。所以大
1: 概西蒙也是精神有点恍惚了。啊、当这个猪头已经腐烂了、落满了苍蝇，这个时候他想起来这个英王的这个传说，他就跟英王之间。实际上，他就是心目当中这个鹰王嘛、哦，之间有一个对话。对话嗯、那么，这个猪头就就跟他说：“他说你不要再找找我了啊，就不要找这个什么谁在恶魔是谁了。其实，恶魔就在你们大家的心里头
2: 。”哦，这实际上一下子就点题。其实
1: ，呃，这个是西蒙自己的答案。西蒙就认为，这其实恶魔不存在。其实，我们大家心里都有恶魔。嗯，人们正是因为无法战胜自己内心深处的这个恶魔，嗯、而慢慢的偏离了人的正常的理性的轨道。所以，他整个就是说，理性和邪恶，善良和和这个野蛮，文明和和丑恶，什么这些东西，正好是相对抗，都是在人心目当中的这种对抗。整个围绕故事围绕着，说明什么呢？人本性它是恶的，但是呢，一般的来说，这个恶呢，它是可以随着人的成长，那么有一些价值观的这种输入的话，人家可以。走向半善半恶，然后要经过自我的修养和社会的教育，他可能达成完全的一个善的善人。但是人的本性你不能不承认他是恶的，所以呢，对人要防范。为什么要建立民主？他的目的就是给他每个人都可能作恶。你即使当了官，你即使当了总统又怎么样？你也可能作恶呀，做坏事啊。所他
2: 们有一个叫无赖假定吗？嗯
1: 、无赖假定。嗯。所以必须要先设定这个权力的规范。啊，你让你去作恶，你也没有可能做太大的恶，所以这几个孩子最后没办法控制自己心目当中的这个恶魔，以至于互相残杀。拉尔夫本人也被追杀，嗯、呃，然后最后整个岛都燃起大火来。啊，好
2: 像就因为整个岛都燃起了大火，嗯、所以最终拉尔夫才获救哈、啊。对，因为非常偶然，唯一的可以跟外、嗯、外部世界联系的这么一个信号。对，那么说他这个小说最后最终是。野蛮战胜了正义，这是不是说明这个戈尔丁、呃、他,他这个本人挺悲观的呀？对世界，这
1: 就是戈尔丁要告诉我们的。他本人悲观不关、哦、悲观，咱们不知道、嗯，但是他告诉，其实文明，嗯、或者说是善良啊这些东西啊，规则呀、啊、这些东西，其实都很脆弱、嗯。人的本性是恶的，这一点始终没有改变过。嗯、只要没有了外来的这种约束和规范。那么人，人人人都可能是恶魔，这一点他非常无情，他把人性的这个丑恶这一面揭示的淋漓尽致，让你感觉都非常残酷。我看完了很不舒服，你知道吗？这个很不舒服。电影我没看，但是那个小说是感觉上有点很有点失落感。怎么人是这个样子？后来反复的想，你不能不承认他说的是很有道理的
2: 。人性本善还是人性本恶？一群迷失于荒岛的孩子或许可以证明。文明何其脆弱，理性何其艰难，对善恶的不同假设又是如何影响人类秩序的生成？小凤直播室以读攻读英国书单，今天特别推荐诺贝尔文学奖得主格尔丁的小说《英王》。嘉宾是著名学者李伟光。那么，《英王》作为一部关于少年的世界名著，拥有很多读者。美国推理小说大师斯蒂芬金就是其中的一位。他在少年时代在图书馆里无意中找到这本书。他说：“对于我在《英王》的纸页间发现的东西，我丝毫没有准备。”这本书完美地理解了我和我的朋友在十二三岁的时候是何种货色，完全没有表现出那类司空见惯的恭维与隐晦。我们能表现出善心吗？是的，我们能显露出仁慈吗？答案还是肯定的。那么，我们能不能在某个瞬间突然变成小恶魔？我们的确能，而且也这样做过。英王。半开半闭的昏暗的眼睛，带着对成年人生活的无限讥讽。这双眼睛是在向西蒙证实一切事情都糟透了。就是这句话，在斯蒂芬金的心中回想了几十年。对于他而言，英王代表了小说的目的，以及是什么让小说不可或缺。斯蒂芬·金甚至用这句话作为自己的小说《亚特兰蒂斯之心》的卷首引语。好，我们继续听李伟光老师讲英《英王》。听您的讲述呢，这的确是一个关于人类毁灭的预言啊！就像您，李教授说了，说看完之后很不舒服，是，呃、很
1: 沉重。
2: 对，很沉重，因为它揭示了这个人性中恶的这种力量的强大哈。但是在现实人类社会当中，毕竟我们这个世界还是在朝着文明、朝着理性的方向去发展，好像人类社会还是有足够的智慧，发展出一套这种，呃，文明的机制啊，来约束人性中这种恶的东西。
1: 呃，这个我想是还是有希望的。怕不是怕这个人类社会没给提供出这种希望来，嗯、怕的是有这种希望呢，不往这个方向努力，而拒绝这种、嗯、这种观念、嗯、啊，或者是拒绝在这方面做出任何努力来，嗯、那样就是真危险了啊！因为人、嗯、我们说了一旦要是某种条件下，那么。这个正义被战胜啊，这个善良啊，或者一些法律规范这些东西都是很脆弱的。一旦这种环境一变的话，这些东西可能不堪一击。而野蛮要战胜这个善良文明的话，那是相当容易的。人人类其实那种东西都是很很薄弱的。对，那不要把自己看得很强大、就是。
2: 没错，就像你刚才讲的，嗯、比如说这些孩子们去追杀西蒙哦、嗯，然后追杀猪崽子，去追杀拉尔夫。其实他们之前每一个孩子可能都是很善良的孩子、嗯，对不对？但是他们最后犯下了这样的罪行，嗯、但是他们也可能完全不,不自知，有没有这种可能性呢？就他不认为自己是在犯罪，是在作恶
0: 。Luke, take them some meat.
2: I promised I'd get meat, didn't I, Ralph? I want you to tell the little ones that I made you a promise and I kept it. You don't have the conch. Doesn't matter what you say. The conch is in our camp, where it belongs. What's the matter, Tint? Were you afraid to bring it with you? Anyway, the conch doesn't count anymore, Miss Piggy. Tint, stop that. Nobody's interested in you or your fucking conch. Why don't you take your fat friend and shove off? And pat all the meat you can eat.
1: 我有一点这个亲身的体会，你必须要这看这本书呢，必须是个男孩子看，而且要男孩子去体会你的少年时代。一群男孩子，如果要是撒出去野玩的话，它里面说的很多事情都可能发生。我就记得我小的时候，一帮男孩子突然看院里一只猫不顺眼，然后我们这帮人就把这个猫给呃四爪捆起来，然后给往水里扔。然后从那个六楼上给的猫给扔，就是想把这个猫弄死。我作为一
2: 个动物保护主义者，我真是
1: 是你毛骨悚然。但是我发现呢，我在弄我们几个人、嗯，当然不是我，我也不是为主的。但是我在跟着他们做这些事情的时候，我有一种快感，嗯、有一种快感。因为你想，那个猫在水里挣扎，猫是怕水的，猫天性怕水呀、啊。你想，猫子会紧张到什么程度？他知道这几个人来者不善要，要他命来的。所以那个时候我们都没住手，还继续。但是最后，这个猫并没有死。猫有九条命啊，要不然也不早就死在我们这几个家伙手里头了。嗯、所以你你你就想，成
2: 年之后想这事儿是不是心里觉得挺的非常痛？
1: 痛、哎、啊！是不是，当然不忍。嗯、我就是觉得这看这本书，我突然想起那个那个过去小的时候那段经历来说，嗯、有可能，有可能、嗯，太有可能了。如果你这些孩子一捐那么两三天，不会出什么事儿；十天八天也没事儿。你捐他三个月，可能就会出问题。谁当头啊？是吧？谁说了算呢？嗯、资源有限，谁分配啊？嗯说有人不服怎么办？那可能就会诉诸暴力，那可能性是非常非常大的。就不要以为认为孩子就这些东西就不会出现，因为它是人性的问题
2: 。<笑>那你对人性善恶、嗯，你是倾向于善还是恶
1: ？我倾向于有没有计算过？我我我算过，我我也<笑>、啊、算过，嗯、呃，我也算，我也是那个，先思考这个东西<笑>、嗯，要不然我能写出那篇文章来吗？嗯嗯、是吧？我我我感觉是人性恶是说得通的。哦、人性呢是分为几个层次。他的第一层次应该是恶的啊，人可以最后变成一个人人性善的人、嗯，但是要经过一番那个教育，或者是自我的那种脱胎换骨，人才能够变得不好不坏，或者变成比较好的人、嗯、善的人。也就是这个孩子生出来以后，首先就要吃要喝，那种掠夺性就有了。你不给他，他就给你抗议啊。但是，他力量非常小，但是他他首先是要占居为己有，然后直到上幼儿园左右的时候，就在教教给他，你不要这样什么的，他才知道。哪些是他行为的规范？虽然他他当然很弱小，他做不了什么恶。可是当初他表现出来的并不是善
2: 。是不是对于人性善恶的不同的理解，<咳>就有可能从中发展出完全不同的这种政治制度？对呀
1: ，如果你要是预定，人是人性是恶的，那就首先对人要防范，人是不可靠的，啊，没没有什么一切正确的，这不可能有。所以一个社会，你必须要把人性恶的这一面给他防范住了，防范不住。你像希特勒那种人，为什么？你德国出了一个希特勒以后，他就很难再出。这个教训足够他汲取，汲取好几个世纪了。他们都发现了人人性，人是不可靠的，必须要把权力分散。
2: 所以，这个民主的制度就是于于啊，就是解决这个问题、啊。对于人性恶的这种假定、嗯，然后才来设计了这样的一套制度、啊。哈
1: ，是的，是的。你我为什么写这篇文章、啊？嗯啊，写这篇本来我不是搞文学评论的，是吧？对，没错、啊，我还是通过这个这个小说，我来学习一下、嗯、啊，这个。问题讨论究竟是一个什么结论？是不是？
2: 对，所以呃，我有幸拜读过李教授为呃英王所写的这篇评论，题目就叫“认识
1: 你自己”。对，认识你自己，它是那个古希腊那个神庙，应该是巴特农神庙。那么这个刻在墙壁上，呃，一首不知道最早是谁说的，啊、呃，那是应该是一个一个天条吧。
2: 认识你自己，人认识自己是一件非常难的事情呢、啊嗯。很难很难
1: ，基本上我们可以看，人基本上是不能够认识自己。如果人要认识自己了，好多事情都简单了。你看人和人之间这种沟通交流，始终是很困难的事儿。国与国之间也很难达到完全的共识。这个差别有有的是对方的责任，有的实际上是不认识自己的问题。人很难认识自己，看不到自己究竟有什么不好的地方，啊，人也不能给自己看病。是不能给自己用药，更不能给自己动刀，所以人是不能够真正认识自己的。虽然人在不断的努力，所以必须要设定为人是本性是坏的，这样就可以把他不认识自己那一面的那种恶副作用啊，那种负面的作用给他尽量缩小，压制住他。这个是格尔丁告诉我们的一个最深刻的一个道理啊，尽管很无情
2: ，对，非常的无情。嗯
1: 啊，让你看完了手脚冰凉是吧、嗯？看完了觉得怎么是这样子呢？但是它促使人的思考，促使
2: 人去认识人类自己，嗯、
1: 人类自己，你认识这个你也就认识人类社会了。你、嗯、好的东西，你想就想通了，明白是这样的一个道理。所以，格尔丁为什么得诺贝尔奖？他首先他不是一个简单的一个小说家啊，一个文学家，他他是一思想家，一个没有思想含量的小说。那他说不上真正的文学作品，文学作品有人说实际上也是一种人类思维的高级产物嘛，是吧？所以我们的文学家不能光学者来谈论社会问题，那么这个社会的很多真实的深层次的问题，可以通过文学作品来反映出来。猪崽子死了
0: ，海螺也已经被砸得个粉碎，拉尔夫拔腿就逃，在多次的荆棘丛中飞奔，他猛地一头撞进了一块自己熟悉的空地。死猪头的嘴咧得很大，在那儿笑。这时已经不再是嘲笑一方湛蓝的天空，而是讥讽一片浓烟。杰克，他们要用烟把它熏出来，正在放火烧倒，一根树根把它绊倒在地，追逐的喊叫声更响了。他看到一座窝棚烧成一团，火焰在他的右肩方向噼啪作响。还看见闪闪发亮的海水，它在暖呼呼的沙滩上滚啊滚，大火烧得整个岛屿震颤不已。拉尔夫止不住热泪滚滚，全身抽搐地呜咽起来。这是他上岛以来第一次尽情地哭，他的整个身子仿佛被巨大的悲痛一阵阵地抽搐、扭成了一团，头上黑烟翻滚。拉尔夫面对着正被烧毁的岛屿而哭得一发不可收拾，他为童心泯灭的人性和黑暗而悲泣，为忠实而有头脑的朋友猪崽子坠落惨死而悲泣
2: 。野蛮的核战争把孩子们带到了孤岛上，但这群孩子却重现了使他们落到这种处境的历史全过程。这就是诺贝尔文学奖得主、英国作家威廉·戈尔丁的小说《英王》为我们揭示的关于人性的残酷预言。他利用荒岛展开了一场文学上的从乌托邦走向反面乌托邦的想象，而作家的任务就是帮助人类正视自己。